0: 2019年、神奈川県平塚市で狂気に満ちた事件が発生しました。今回はその事件が起こった経緯から結末までをまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、福山誠也が東京都多摩市で生まれました。福山が生まれた後に両親の関係が悪化していったらしく、彼が小学校5年生の頃に離婚することが決まります。両親の離婚後、福山は母親に引き取られました。そうして母親一人に育てられることとなったわけですが、父親は養育費を支払っていません。福山はそんな父親の対応を知って、こうはなりたくないと思っていたそうです。そのような思いを抱えながらも成長していった彼は中学校を卒業した後に東京都八王子市内に立つ国立東京工業高等専門学校へと進学しています。高等専門学校で技術者になるための勉強を重ねていった福山は大学でも勉強をしたいと考えるようになり、新潟県の長岡技術科大学に進学することを決めたようです。実家がある東京から新潟までは通える距離ではなかったため、このタイミングで新潟での一人暮らしをすることにしています。進学先の大学では機械工場や電子情報学についての勉強と研究をしていました。また、この時期には結婚式場のスタッフなどといったアルバイトも経験していたそうです。福山はそのアルバイト先で一人の女性と出会いました。その人物こそが後に事件の被害者となる女性、平井吹さんです。平さんは岩手県盛岡市の出身者で、高等専門学校を卒業した後に福山が通う長岡技術科大学に進学してきました。彼女は成績優秀者で友人も多い人気者だったといいます。そのようにして周囲の人から好かれる存在だったこともあり、アルバイト先で出会った福山ともすぐに打ち解けたそうです。二人には遠くから引っ越してきた同級生という共通点があったため、意気投合して一緒の時間を多く過ごすようになりました。その流れで大学三年生の時には交際することになります。こうして恋人関係になってからも二人の関係は順調でした。そして大学卒業後は共に大学院へと進学することになったようです。そこで研究を重ねていき、二年目には就職活動にも取り掛かりました。ただ、大学院のの修修士課程を修了することができたのは平さん一人だけだったそうです彼女が成績優秀者だったのに対し福山は修了に至る過程を学び終えることができませんでしたそうすると彼は突然やりたいことが見つからないと言い出し進路変更を理由にして2017年3月に大学院を中退することを決めていますそして中退後はアルバイト生活を始めたようです一方の平さんは無事に大学院の課程を修了し外資系企業への就職も決まっていました。そのようにして順調にキャリアを積んでいく彼女を前にして、同じ大学院を中退した福山は劣等感を強く抱くようになります。それでも二人の関係は続いていました。むしろ交際自体は順調だったようで、しばらくして婚約も果たしています。そのような中で福山は趣味のボードゲームに稼いだお金をつぎ込むようになりました。その金額が相当なものだったようで、彼は何度もクレジットカードを使って支払いを後回しにしていたそうです。そんなことを続けているうちに支払いが滞るようになり、ついには借金をするようになってしまいました。彼がそのような状況に陥っていた一方で、平さんは順調に仕事をこなしていたようです。そして就職から1年半ほど経った2018年秋頃に転勤が決まりました。これにより、彼女は神奈川県川崎市に引っ越しています。この引っ越しには福山もついていくことになりました。この転勤をきっかけにして席を入れることになったからです。そのようにして二人は夫婦になりました。それなのにもかかわらず、福山は相変わらず適当な生き方をしていたようです。大学院を中退した後は借金をしながらも働いていた彼ですが、その仕事すらほどなくして辞めてしまいます。こうして無職になった福山ですが、彼はそのことを妻である平さんには話していませんでした。ただでさえ大学院を中退したことで劣等感を感じていたというのに、その上収入がなくなったことまで妻に知られたら自分の立場がないと考えていたのでしょう。そのため、無職になった後の福山は生活費も借金で賄うようになりました。たとえ金の出所が消費者金融だったとしても、妻の平さんに無職であることがバレなければいいと考えていたのです。しかし、借金は無限にできるわけではありません。何度も借金を重ねていた結果、彼の負債はかなりの金額になってしまいます。もともと奨学金制度を利用して大学に通っていたこともあり、それを含めると借金の総額は570万円にも上っていたそうです。そこまで来ると借金をするのも難しくなっていきます。そうすると、今度は結婚式や新婚旅行のために貯めていたお金にも手をつけるようになりました。また、友人や親戚から夫婦宛てにもらった結婚のご祝儀も勝手に使い始めます。さらに、それらのお金も使い果たすと、今度は妻である平さんの預金を使い込むようになりました。ただ、そこまですると平さんも異変を感じ取ります。預金が減っていることに気がついた彼女は家のお金も確認し、そこでようやく福山が挙式費用や新婚旅行費用を使い果たしてしまったことを知ったのです。当然平さんは福山のことを問い詰めます。そうして彼が仕事をしていないこと、借金を重ねていることが明らかになりました。そのやりとりの中で福山は平さんから見下されていると感じるようになります。そして上から目線の態度が許せないと苛立つようになりました。金銭問題で妻のことを頼って迷惑をかけている立場なのですから文句は言えないはずですが、人一,一倍プライドが高かった彼は大きな不満を抱えていたようです。そのようにして二人の間でいざこざがあったわけですが、それでも妻の平さんは福山のことを諦めてはいませんでした。しっかりと話せば心を入れ替えてくれるはずそうした期待を抱いていた彼女は福山に対してやり直そうと語りかけますそこまでしてくれた妻に対して福山が持っていた気持ちは感謝や謝罪などではなく苛立ちだったのです彼は570万円もの借金を返していく覚悟ができずにいましたそして一人悩み続けていたようですそのような中で事件が起こってしまいます2019年6月25日の夜同じベッドに入った後、平さんは浮かない顔の福山に対して、狭くないと問いかけながら手を握ってくれたそうです。そんな彼女の手を握り返した福山でしたが、この時になってもまだ借金を返済する覚悟ができていませんでした。そのような状態なのにもかかわらず、妻の手を握る自分のことが許せなくなったと言います。そして全てのことに絶望し、次のような考えに至ったそうです。覚悟ができないんだから、もう全てを終わらせよう。妻を殺害しよう。こうしてなぜか福山は平さんの殺害を決意したのです。それからの彼は寝室で寝ている平さんの喉元に両手を伸ばし、全力で首を締め付けました。こうして平さんを殺害した後、福山は死体遺棄に取り掛かります。当初彼は遺体をスーツケースに入れて外に運び出そうとしていたようです。しかし、そのままの状態では遺体がスーツケースのサイズよりも大きく、中に入れることができませんでした。そのことに気がついた福山は衝撃の行動に出ます。なんと、ノコギリを使って遺体を欠損させることにしたのです。彼は27日まで作業を続け、遺体の両足を欠損させました。そしてそれらをスーツケースに詰め込みます。それから福山はスーツケースを持って外に出て行き、道端でタクシーを捕まえました。彼は何度もタクシーを乗り換えながら海に面している平塚市高浜台という地まで移動していきます。そして午前2時頃にタクシーを降り、周囲に人気がないのを確認してから遺体を取り出しました。その上で沖まで泳いで行き、そこに死体を遺棄したようです。そうして死体遺棄を終えた福山は自宅に逃げ帰っていきました。その翌日に当たる6月28日、死体遺棄現場である神奈川県平塚市の海岸で通行人の男性が波打ち際に打ち上げられている遺体の一部を発見します。そこで彼はすぐに119番通報を入れました。これを受けた救急隊と警察官がすぐさま現場へと駆けつけてきます。そこで遺体が回収され、運ばれた先の病院で死亡が確認されました。こうして事件の存在が明らかになり、テレビやネットでの報道が始まります。自宅アパートに戻っていた福山もこのニュースを目にしていました。そしてもう逃げることはできないと諦めたようです。彼は当日中に警察署へと出頭し、神奈川県警によって逮捕されました。その後、福山は殺人と死体損壊、死体遺棄の罪に問われて横浜地裁に起訴されています。それから裁判が始まりました。公判の中で福山は涙を流しながら次のように証言しています。愛してくれたのに、何もかも奪ってしまった。申し訳ないとしか言えない。そして弁護人は遺体の一部について、海中に登記していないと主張し、犯行の計画性も否定しました。その上で上場酌量を求めています。一方の検察側は、犯行対応は強い殺意に基づくもので悪質だと話し、福山の犯行を強く非難しました。判決公判は2020年8月7日に開かれました。そこで横浜地裁は今回の犯行について次のように指摘しています。強い殺意による犯行。被害者に何の落ち度もなく、身勝手極まりない。また、死体を損壊、遺棄したことについても、死者に対する損数の感情を著しく害し、悪質だと述べましたそして最終的に裁判長は福山に対して懲役17年の判決を言い渡していますいかがでしたでしょうか借金を重ねた末に妻に対する筋違いな逆恨みをした夫が起こした事件その身勝手ぶりや犯行の良期性は驚きのものでしたそれではご視聴ありがとうございました